0: Halo Sobat HI yang Budiman, dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ruh. Senang sekali, saya Muhammad Rum bersama dengan Dr. Priambudi Sulistianto. Beliau adalah Senior Advisor East Asia Flinders International, Flinders University. Selamat pagi, Mas Budi.
1: Selamat siang di Adelaide. Terima kasih, teman-teman UGM.
0: Selamat siang, Mas Budi, di Adelaide. Ini beberapa waktu yang lalu, sebetulnya Mas Budi ada di Indonesia. Tapi uh, kami terlewat kesempatannya nih untuk ngobrol langsung dengan Mas Budi secara tatap muka ya Mas. Jadi kita harus melangsungkan pembicaraan atau diskusi ini melalui Zoom. Sekitar dua tahun lalu sebetulnya kita juga pernah berdialog dengan Mas Budi. Waktu itu di episode 23, uh, di mana kita merespons kudeta yang uh, terjadi di Myanmar atau di Burma. Nah pada kali ini kita akan uh, mengupas kembali uh, karena persoalan ini nampaknya belum terselesaikan sampai 2 tahun kemudian. Jadi pada episode ke-63 kita membicarakan kembali utamanya karena beberapa waktu yang lalu yaitu pada tanggal 10 sampai 11 Mei telah dilangsungkan pertemuan tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di uh, Labuan Bajo. Ada beberapa uh, hasil dari uh, KTT ASEAN itu, salah satunya uh, pembicaraan mengenai uh, Myanmar. Uh, jadi di KTT itu disampaikan uh, bahwa para pemimpin ASEAN menyatakan posisinya yang bersatu bahwa Five Point Consensus itu masih menjadi uh, mekanisme yang akan dipakai. Mereka percaya bahwa mekanisme ini uh, harus didukung secara penuh oleh semua anggota ASEAN. Ada beberapa hasil lain dari dialog ini seperti ASEAN Outlook on Indo-Pasifik, juga mengenai upaya ASEAN untuk memerangi perdagangan manusia, kemudian juga dibicarakan mengenai kepentingan kita untuk mentransformasikan ekonomi menjadi pertumbuhan yang lebih berkelajutan, dan juga uh, dibicarakan soal keanggotaan Timor-Leste. Tetapi khusus pada kali ini, uh, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, Kita akan berdiskusi dengan Mas Budi mengenai isu Burma, atau Myanmar dan juga uh, demokratisasi di kawasan. Nah, Mas Budi, ini pada KTT ASEAN yang kemarin, yang unik adalah pemimpin junta militer Birma tidak diundang, betul ya Mas ya? Nah, ini penyebabnya... Beberapa menyampaikan para pemimpin ASEAN kecewa karena junta militer ini tidak memenuhi Five Point Consensus yang telah disepakati di Jakarta pada April 2021. Artinya sudah lebih dari dua tahun, tetapi tidak ada progres. Nah, kita ingin mengetahui analisis dari Mas Budi mengapa atau apa alasan sebetulnya apakah ini suatu strategi dari junta militer Burma.
1: Ya, terima kasih teman-teman. Pertama-tama, kalau kita kembali lagi apa yang terjadi dua tahun yang lalu, yaitu terjadi kudeta militer. Waktu itu kan jelas sekali bahwa menurut Undang-Undang Konstitusi ya, Myanmar 2008, dalam keadaan darurat, militer bisa mengambil alih kekuasaan dan sebagainya ada tiga alasan lah. Ketiga alasan itu tidak ada yang berhubungan dengan alasan seandainya terjadi apa kecurangan pemilu. Jadi kecurangan pemilu yang dipakai oleh militer ketika itu sebagai alasan menggulingkan pemerintahan yang baru saja terpilih secara demokratis bulan November 2020 ya, itu tidak ada alasannya ya ada pemberontakan ada krisis ada peperangan dan sebagainya dan sebagainya nah, dari awal pun sebetulnya alasan untuk melakukan kudeta jelas menurut konstitusi mereka tidak konstitusional yang kedua mereka berjanji bahwa akan berkuasa menurut klausul di keadaan darurat satu tahun Namun ada pasar karetnya bisa diperpanjang. Itu kemudian terjadi perpanjangan sampai sekarang ya. Reaksi ASEAN waktu itu sangat bagus sekali karena langsung ASEAN Leaders Summit diadakan di Jakarta, Sekretariat ASEAN dan menggelontorkan 5 poin yang kita udah diskusikan waktu itu ya. Dan lima poin itu sendiri tentu saja sampai sekarang Tidak berhasil karena keketuaan ASEAN waktu itu dari Brunei berpindah ke uh, Kamboja dan akhirnya sekarang di tangan Indonesia. Nah. Saya kembali ke runtutan itu untuk mengingatkan bahwa masalah di Myanmar itu rumit karena dari dulu ketika sebelum Myanmar bergabung tahun 1997 ya, Mereka sudah ada krisis yang berkepanjangan yaitu gerakan pro demokrasi yang meletus bulan Agustusan atau Summer Uprising ya 1988. Kita semua masih muda, saya masih muda ketika itu dan itu menghasilkan ketidakstabilan regional dengan adanya banyak pengungsi yang masuk ke buang ke India, Bangladesh juga ada di perbatasan Tiongkok, dan juga masuk ke Malaysia. Jadi itu mengganggu kawasan Asia Tenggara ketika itu. Oke, ke depan setelah yang terjadi uh, dua tahun ini, waktu itu mungkin diperkirakan bahwa pihak militer akan setuju dengan lima poin. Salah satunya poin yang paling penting menerima kedatangan putusan khususnya. Yang kedua, dan yang terakhir itu yang pentingnya, akses koridor untuk bantuan kemanusiaan. Sinambi ada perundingan negosiasi di antara uh, mereka yang bertikai dan sebagainya. Belum ada timetable untuk pemilu Luper dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya paling minimalis dari yang bisa dilakukan ASEAN. Itu pun tidak berhasil. Oke, okay. fast forward. Awal tahun ini ketika oh, akhir tahun lalu ketika keketuaan itu berpindah dari Kamboja ke Indonesia awal tahun ini bulan Maret atau Februari Bu Retno kan pernah mengatakan dengan profilisnya akan membuat kantor urusan Myanmar ya akhirnya ditunjuk, ditunjuklah diplomat Indonesia di Kemenlu kan namanya Pak I gede murah Swajaya diberi mandat kira-kira menjadi kepala urusan Myanmar di Kemenlu di bawah Bu Retno Masudi sendiri yang melapor dan selanjutnya. Nah, kemudian, dua minggu yang lalu kan, Bu Retno membuat press release atau press conference, ya. dia mengatakan sudah banyak yang dilakukan oleh Indonesia sebagai uh, negara yang keketuaannya dipegang Indonesia tahun ini, sudah beliau klaim 60 pertemuan baik-baik, Dari pihak militer, baik tiad oposisi, etnik minoritas, NUG, PTF dan semualah. dengan dalam klaimnya diplomasi senyap ya, apa quiet diplomasi ya, bukan megaphone, karena sensitif dan sebagainya. Nah, ketika KTT itu berlangsung sebelumnya, kan ada berita besar bahwa rombongan AHA itu humanitarian. ASEAN itu yang berada di Kacin, Kacin ya negara bagian di timur utara perbatasan dengan Muang dan China diserang oleh orang bersenjata yang kita sampai sekarang nggak tahu apakah dari pihak militer atau milisya atau minoritas dan sebagainya. Baru geger kan. Nah, pertanyaannya kemudian okelah diplomat Dari Indonesia sama Singapura yang di rombongan itu diserang. Tapi kenyataan dalam lapangan, pertikaian itu kan sudah dua tahunan dan berdarah-darah. kan Ribuan orang sudah meninggal, terus refugi juga kemana-mana dan sebagainya. Artinya, dari track record itu jelas sampai titik kita ngobrol ini, militer di Myanmar itu cuek ya, atau bahasa kasarnya, dengan apa yang diinginkan konsensus dari negara ASEAN yang ditelurkan dalam 5 poin itu. Ah, kembali ke pertanyaan Anda. Itulah update kita yang terjadi sekarang di mana dari pihak militer pun di Myanmar sampai sekarang itu nggak begitu ribet lah. Mungkin dia mendengarkan, tapi juga nggak perlu terlalu serius merespon ASEAN karena Apakah pertanyaannya ASEAN sendiri sudah bersatu sebagai satu grouping gitu? Atau adakah perpecahan di antara ASEAN yang berhubungan dengan krisis di Myanmar?
0: Terima kasih. Mas Budi itu sangat mengkhawatirkan ya perkembangan tadi yang disampaikan Mas Budi. Ada kelompok asasi manusia yang mencatat, ...korbannya sampai 3.500 jiwa sampai dengan sekarang. Bahkan uh, bulan lalu itu ada serangan militer Myanmar... ...ke suatu desa di Burma tengah itu menewaskan 170 warga. Artinya kekerasan itu masih terus berlangsung. Padahal kalau kita lihat five point konsensus... ...poin nomor satu adalah penghentian kekerasan secara uh, segera. Jadi poin satu ini... yang menjadi dasar dari keberhasilan rancangan pemulihan krisis politik secara damai itu belum terpenuhi. Nah di sisi lain ada juga kita dengarkan sepak terjang atau peran juga dari perlawanan rakyat yang dikoordinasi oleh National Unity Government. Ini nampaknya pemerintahan tandingan ya Mas? Budi ya. Ya betul. Dan juga ada People Defense Force yang kalau kita lihat personel-personelnya juga berasal dari tadi yang disebutkan Mas Budi kelompok-kelompok yang sudah uh, berjuang uh, lebih lama seperti di Arakan atau di Kachin atau di negara-negara yang lain seperti Karen dan sebagainya. Jadi Mungkin uh, Mas Budi bisa menjelaskan kepada kami dan para pendengar konteks dari kompleksitas amanan di firma yang menambah rumit krisis politik yang sedang terjadi ini, Mas.
1: Ya, pertanyaan itu berhubungan dengan kesejarahan yang panjang, mungkin lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan, di mana konsensus nasional atau kesatuan nasional di Burma ketika itu namanya Union of Myanmar ya tidak terjadi karena ada keinginan beberapa etnis minoritas untuk meminta sistem federal oke ini menarik kembali lagi ke masa itu ya bapaknya pemimpin Myanmar sebelum dikudeta Aung San Suci itu namanya Cendralongsan. Cendralongsan itu salah satu pemimpin muda ketika itu yang memerdekakan bernegosiasi dengan Inggris untuk firma, kemerdekaan firma. Sayang beliau terbunuh ditembak oleh ekstrem sayap kanan yang tidak setuju dengan gagasan dia firma sebagai negara federal di mana etnik minoritas diberi otonomi sendiri-sendiri di bawah negara federal itu Panglong Agreement ketika itu. Setelah Jenderal Aung San ketika itu terbunuh diganti oleh UNU yang menjadi perdana menteri, firma konsensus negara federal itu tidak disetujui oleh pihak militer. Wang waktu itu dipimpin oleh Ne Win ya, Ne Win muda ya, kemudian menjadi mengkudeta tahun 1 atau 62, 62 sorry. yang kemudian menjadi penguasa firma sampai 1988 ketika meletus gerakan Prodemokrasi Militer pada dasarnya anti-negara federal, militer merasa bahwa Tatmadaw ya, negara kesatuan firma itu harus negara kesatuan, bukan negara federal, di mana militer punya hak untuk intervensi politik dan mengatur negara, jika negara dalam keadaan darurat. Track recordnya gitu. Fast forward, ketika terjadi pro-demokrasi tahun 88, banyak anak-anak muda kota Mandalay, saya kan pernah ke Mandalay, ke Rangoon dan sebagainya, meletus, menyebar, dan pergi ke daerah minoritas seluruh firma ada di perbatasan Bangladesh, ada di perbatasan India, China, saya kebetulan 1988, 1989, tahun 90 masih muda ikut bertemu mereka di perbatasan Wang Tai. Ya. Yang kemudian saya menulis disertasi master saya tentang politik transisi di Burma Dan ketika itulah mereka bersentuhan dengan etik minoritas dan mereka belajar, oh ternyata aspirasi mereka itu aspirasi negara federal dalam konteks demokrasi Myanmar. Oke. Okay. Ketika terjadi kudeta kemarin ini, kan digembur juga tuh anak-anak muda, terus mereka banyak berlarian. Ah, Kebanyakan dari anggota terpilih parlemen yang sah, yang harus lari dan keluar dari firma itu mendirikan NUG. Tetapi juga platformnya adalah bahwa NUG juga punya barisan militer, nggak hanya politik, tapi juga tentara ya mereka lah kemudian training bekerjasama dengan etnik minoritas yang punya sudah punya training record record berperang dengan militer Burma itulah terbentuknya itu ah problemnya sekarang adalah pengakuan ini menarik pemerintah Amerika Serikat 2021 tuh 22 udah mulai membuat komunikasi dengan NUG membo- membolehkan kantornya dibuka di Washington DC dan sebagainya ada komunikasi lah nah waktu itu setelah kudeta pihak ASEAN nggak mau berkomunikasi dengan pihak itu mungkin sekarang ya kalau kita mendengar press conferencenya Bu Rodnau ya dua minggu yang lalu Anda bisa cek uh, utusan dari Indonesia itu sudah bertemu dengan 60 pertemuan lah itu bagus karena bukan hanya pengangkuan kan berperang kan harus bertemu dengan semua pihak kan nggak bisa dengan pemerintah militer jahat nah, balik ke konteks tadi solusi masa depan Myanmar tidak akan bisa selesai tanpa mengakui keinginan mereka yaitu negara demokratis berdasarkan negara federal itu poin yang ingin saya tegaskan di sini kalau ASEAN ikut membantu akan ikut membantu harus menerima aspirasi itu Karena apa? Kalau hanya mendengar aspirasi pihak militer yang anti negara federal, artinya dia akan menafikan sejarah yang panjang pergumulan yang tidak selesai sampai sekarang. Nah, pertanyaannya kan, apakah ada negara federal yang sukses secara demokratis? Ya ada kan banyak di dunia ini. ya Malaysia negara federal. Ya, sukses. <laughs> Jadi, kemungkinan Opsinya itu banyak, tapi harus mengakui. Dan Burutno sendiri mengatakan bahwa mereka ingin ASEAN bahwa Myarman-led solution atau mereka sendiri e, mencari solusi ini bagus, harus dibebaskan. Tetapi juga tidak bisa menafikan bahwa tanpa tekanan dan tanpa pressure itu susah juga. Saya konkret, saya agak tegas ya, Kalau perlu ya ada embargo militer senjata untuk pihak militer embargo ini disertai dengan dialog. Atau kalau paling ekstrim dikeluarkan aja dari ASEAN, toh ASEAN akan mendapatkan Timor Leste kan negara baru kan, jadi tetap komposisinya 10. Apakah ada presiden dikeluarkan negara dari komunitas regional? Ya ada. Surya kan dikeluarkan dari Yogi, terus ada beberapa lah. Dulu kita Indonesia pun pernah keluar sendiri dari PBB Ingat ya, <laughs> awal 60-an. Jadi, semua possibility itu mungkin lah. Tapi mungkin itu yang paling ekstrim.
0: Ya. Kalau kita lihat pengalaman ASEAN dalam berinteraksi dengan Myanmar, sejak pertama kali Myanmar Masuk ke ASEAN ya, Mas, tahun ya, 90, 97, ya, itu kan ada beberapa momen di mana ASEAN sebetulnya banyak sekali uh, terlibat di dalam perencanaan menuju demokratisasi Myanmar ya, Mas. Ya. Ya. Misalnya waktu terjadi uh, demonstrasi besar-besaran tahun 2007, ASEAN terlibat di situ untuk... bernegosiasi lalu uh, ketika siklon narkis juga ASEAN terlibat lalu setelah itu ada roadmap for demokrasi. Nah, tahun 2006 Myanmar pernah diminta skip keketuaannya, ya Mas. Jadi track record ASEAN ini dengan Myanmar cukup banyak juga tetapi kita tidak bisa melihat peran ASEAN saja Mas karena uh, kan kita tidak hidup di, uh, dalam ruang vakum di mana politik internasional ini saling mempengaruhi terutama kehadiran mitra-mitra negara lain maupun kekuatan-kekuatan utama dunia, Mas. Jadi sekarang posisinya tuh seperti apa hubungan Myanmar dengan negara-negara lain di luar ASEAN? Misalnya dengan Tiongkok kita dengar mungkin uh, junta militer membuat hubungan-hubungan khusus dengan Tiongkok, lalu dengan uh, Rusia, uh, kemudian mungkin di tempat lain bagaimana hubungan dengan India, Dan juga uh, tadi Mas Budi sudah menyampaikan juga posisi Amerika Serikat. Nah karena Mas Budi ada di Australia, bagaimana juga posisi Australia dan mungkin Uni Eropa dalam uh, melihat isu Myanmar?
1: Ya, yeah. oke. Okay. Saya yang belakangan dulu ya. Posisi Australia saya kira sudah jelas, sudah dikatakan oleh Menteri Luar Negeri, Senator Penny Wong, bahwa Australia akan mendukung apa yang sudah dilakukan oleh ASEAN, yaitu Five Points. Jelas bahwa itu dukungan simbolis dan dukungan itu mencerminkan bahwa Australia merasa mempercayakan kemungkinan ASEAN akan bisa menangani masalah ini karena itu membuat ASEAN sendiri akan dihormati. Oke. Okay. Tapi sudah dua tahun ini harus juga dipikirkan apakah kesabaran atau dukungan dari negara-negara blok barat itu terhadap pasien akan berkepanjangan. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin kan kita mendukung kamu apa yang sudah kamu lakukan seandainya kemudian masih berpanjang terus kan harus ada terobosan baru. Jadi itu memungkinkan sikap-sikap yang nanti juga akan berubah. Kembali ke kepentingan Tiongkok, saya kira sangat unik dan penting karena Tiongkok punya kepentingan jangka panjang dengan Myanmar. Siapapun yang berkuasa di Myanmar. Kepentingan jangka panjang itu adalah mengamankan akses Tiongkok ke lautan India. Yaitu memangkas kira-kira 3.000 kilometer jalur transportasi mineral, minyak, atau barang-barang dari Provinsi Yunan ke Selat Andaman. Ya, itu melewati bagian barat Myanmar dan juga bagian tengah di mana akan dibangun jalur darat plus juga pipa minyak dan gas. Yang itu dalam kerangka PRI ya, nah, kepentingan strategik jangka panjang itulah yang membuat Tiongkok melihat Myanmar sebagai partner dan orang Myanmar sendiri dalam sejarahnya menganggap orang Tiongkok sebagai old brother Pak Pao kalau nggak salah namanya, di mana ketika itu kemerdekaan RRC dengan Myanmar yang hampir bersamaan adalah Dengan dibukanya hubungan diplomatik. Jadi, baik orang Tiongkok dengan orang Myanmar itu punya hubungan special, Karena pengakuan waktu itu ya. Nah, India agak bingung rawan dengan kepentingan Tiongkok itu karena India juga punya border yang panjang. Dan disitulah ketika Modi berkuasa, dia membuat policy yang namanya kebijakan Act east. Jadi Action is, artinya di koridor timur India itu harus diamankan karena itu mengungkapkan kepentingan India untuk kira-kira menjaga kawasan itu tidak didominasi oleh Tiongkok. Jadi dua sudah penting itu ya, negara besar. Nah, kembali sebelum ke yang barat. Buangtai itu punya 2000 kilometer ya perbatasan. Nah, Muangtai ini kan anggota ASEAN. Tapi Buangtai ini agak kurang ajar, saya pakai bahasa itu aja ya. Walaupun dia 75 poin, tapi Buangtai ini punya kepentingan sendiri yang juga historis dan juga strategis dan itu berhubungan dengan militer. Ketika Ney Win berkuasa di Myanmar selama tiga dekade. Militer Myanmar itu punya namanya polisi pavazon, polisi perbatasan, di mana militer Muang Thai punya strategi, punya hubungan dengan General Ney Win, tapi dia juga punya hubungan dengan etik minoritas, Karen, Mon, Kachin yang di perbatasan itu. Jadi memakai dua strategi ya. Karena apa? dengan mempunyai dua strategi itu dia aman berbisnis bisa tapi juga menjaga hubungan dengan etik minoritas itu. Ya kamu tahulah rangers ya nah, atau di perbatasan itu adalah operasi-operasi intelijen militer dan Karena saya pernah di perbatasan waktu itu studi ya. Nah, itu membawa kerangka bahwa bagaimana juga, juga krisis di Myanmar Thailand khawatir sekali akan berimbas ke Muang Thai. Kalau ada ribuan pengungsi ya, kan itu masuknya ke Muang Thai kan, dan bisa krisis seperti dulu ya, seperti Muang Thai mengalami dengan Kamboja dan Vietnam ketika perang Kamboja dan Vietnam. Nah, untuk itulah perdana menteri militer Muang Thai yang kemarin ini dikalahkan oleh pihak oposisi. menjaga hubungan dengan militer. Karena apa? Jenderal Min Aung Lang itu juga punya hubungan akrab dengan Jenderal Prayut ya. Dan hubungan militer kedua negara itu lama dan kuat dan ada unsur bisnisnya. Dan Kemenlunya Myanmar di bawah Menteri Luar Negeri ya, dan Pramuditya itu punya kantor khusus Myanmar juga. yang dipimpin oleh diplomat kawakan ya, namanya ponpinpol kacalanak yang ditugasi ini di dalam pemerintahan Muangthai sendiri untuk mengamal kepentingan Muangthai dengan Myanmar biar terjaga nggak menghasilkan krisis-krisis kemanusiaan dan krisis-krisis ekonomi yang mungkin akan mempengaruhi perbatasan Muangthai. Nah itu bisa berbeda. apa yang dilakukan oleh ASEAN. Karena ASEAN kan nggak bisa mempengaruhi individual negara, kan? Betul kan ya? Nah, itu problemnya di situ. Apakah kemudian itu akan mengganggu kebijakan ASEAN? Nah, kita tunggu aja. Kemarin kan waktu press conference hasil KTT kan Pak Jokowi dan Bu Retno meminta agar kesatuan dan kekompakan ASEAN Harus terjaga untuk menghadapi Myanmar, betul kan ya? Nah, dalam bahasa diplomasi itu kan berarti dibalik kan, berarti hmm. selama ini tidak ada kekompakan dan keselarasan kan. Kira-kira begitu. Amerika dan blok Barat Uni Eropa jelaslah restorasi demokrasi, hak asasi kembali ke pemilu, investasi dibuka lagi.
0: Ya, itu mengkonfirmasi survei. ISEAS tadi Mas Budi nampaknya bahwa masyarakat Asia Tenggara banyak yang meyakini bahwa semakin hari ini negara-negara ASEAN agak terbelah posisinya ketika menghadapi uh, isu-isu politik, keamanan, dan lain-lain uh, sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal muantai Mas Budi, jadi, Hasil pemilunya cukup menunjukkan perkembangan yang berarti ini, Mas. Dan juga kalau kita refleksikan, ini podcast kita akan kita rekam di bulan Mei. Dan ini memperingati 25 tahun reformasi di Indonesia. Artinya gerakan demokrasi itu semestinya sudah terkonsolidasikan selama 25 tahun. Ya, tetapi kita tahu perkembangannya di kawasan ya. di Muangtai ada krisis uh, demokrasi. Tadi kita membicarakan Burma juga krisis yang sangat hebat meluluhlantakkan demokrasi. Kira-kira ketika tadi Mas Budi menyampaikan pemerintahan Muangtai uh, sebelumnya di bawah perdana menteri Prayut Chan Ocha memiliki kepentingan tersendiri dengan kelompoknya Jenderal Min Aung Lai yang ada di Myanmar. Bagaimana ini proyeksinya nanti kalau Muangtai kembali lagi menuju ke arah demokrasi dengan kemenangan Move Forward Party dan juga tokoh muda ya, Pita Lim Jarunra, itu akan mengubah game plan atau apa namanya, mengubah arah hubungan Muangtai dengan Burma Bagaimana Mas?
1: Bagus ini, pertanyaannya saya salut deh sama teman-teman. Yang pertama, Kita jangan terlalu optimistik dulu karena kemenangan partai oposisi yang besar ya suaranya ya dua jadi partai apa move forward dengan partai itu partai partai itu kan partai pikiran dan hasil dari dukungan banyak ketika itu pendukung vaksin ya yang dikudeta baik vaksin sinawat juga adik perempuannya juga sinawat yang lainnya. Nah sekarang ini anak perempuannya kan, namanya Pai Tong Tan. dua ini menghasilkan kira-kira 250-an suara dari 300 di House of Rep. Tetapi kemenangan dua partai oposisi yang kemudian bergabung dengan partai-partai kecil lainnya, kira-kira sampai hari ini kita ngobrol mendapatkan 311 atau 110 yang belum bisa menutup mayoritas 360-an untuk menjadikan PITA ini Perdana Menteri yang baru. Karena apa? Karena pemerintahan junta militer waktu itu, 2015, dipimpin oleh Jenderal Payut, memasok 200 anggota Senat yang kira-kira penjaga gawang militer dan monarki. Nah, 200 anggota diangkat itu kan enggak bisa dianggap remeh, kan? Kalau bisa memecah 200, taruhlah dapat 100-nya mendukung ke eh, pihak partai oposisi yang menang, bisalah jadi Perdana Menteri. Tapi problemnya kan, partainya pita ini, move forward itu platformnya kan ada dua yang sangat amat mengkhawatirkan pihak militer dan monasi, itu pertama, merevisi meninjau ulang lagi undang-undang les Majesti ya. undang-undang tentang boleh tidaknya mengkritik menyinggung atau menggosipin keluarga kerajaan yang kedua mereformasi militer kan enggak? itu dua institusi yang dari dulu berdarah-darah ya nah, dalam secara muang teh adalah susah sekali untuk meyakinkan pihak monarki atau militer untuk kembali ke jalur demokrasi seperti yang diinginkan oleh sekarang mayoritas dari hasil dari pemilu ini. Nah, itu saya mewanti-wanti supaya kita tidak begitu optimistik. Yang kedua, seandainya pihak oposisi memenangkan dan memerintah muangtai dalam Eurovia demokrasi anak-anak muda dan barisan prodemokrasi ini berkuasa, reformasi di Kemenlunya Muangtai harus dilakukan. Artinya kebijakan luar negeri Muangtai, pemerintah Muangtai yang baru harus mencerminkan keinginan aspirasi dari hasil pemilu demokratis hari Minggu yang lalu. Kita sendiri dua hari yang lalu dalam press conference, dia mengatakan akan mendukung lima poin ya ASEAN. Menarik kan ya? Yang kedua akan membuka koridor di perbatasan yang kita diskusikan tadi, 2000 km untuk akses humanitarian. Jadi dua aja itu sudah menyimpulkan bahwa akan ada kebijakan baru, tidak radikal, tetapi mendukung apa yang sudah diputuskan konsensus ASEAN plus juga koridor kemanusiaan yang itu diinginkan oleh dari kebanyakan negara ASEAN. Bahwa bantuan kemanusiaan ke semua orang yang jadi korban pengelolaan itu bisa dibuka. Nah, dua sinyal itu yang dia katakan di press conference yang lalu, sangat menarik. Saya sebagai pengamat Asia Tenggara tentu saja berharap dia menjadi Perdana Menteri, tapi melihat koridor Pergumulan power kekuasaan di konstitusi plus juga berhadapan dengan monarki dan militer yang saya sebutkan tadi, ada dua ratusan anggota, itu agak susah dan berat. Kita lihat saja, pasti akan ada negosiasi di belakang layar dan kompromi dan sebagainya. Wait and see,
0: kira-kira gitu. Kita akan tunggu dan mengamati dengan uh, seksama ya Mas Budi perkembangan di Muantai ini. Nah, terkait dengan Indonesia sekarang Mas, satu statusnya sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN, kita masih ada KTT lagi di bulan September. Okay. Dan juga kalau kita lihat tadi survei yang menunjukkan masyarakat yang merasa ASEAN kehilangan legitimasinya, untuk menyelesaikan konflik-konflik maupun isu-isu yang serius, kira-kira advice apa yang Mas Budi bisa sampaikan kepada para diplomat kita yang sedang bekerja di dalam keketuaan ASEAN, apa yang bisa Indonesia lakukan untuk isu Myanmar sampai akhir keketuaan ini kira-kira untuk mengembalikan legitimasi ASEAN tersebut, Mas Budi? Oke. Okay.
1: Ada dua saran saya yang agak besar dalam konsep ASEAN itu sendiri. ASEAN didirikan, saya hormat dengan para pendiri ASEAN tahun 1967 oleh senior-senior kita, termasuk almarhum Adam Malik. Waktu itu kan ada perang dingin ya. Jadi konteksnya jelas bahwa keinginan kawasan itu aman, bebas dari proxy war, bebas dari nuklir, apa persaingan persenjataan dan sebagainya, untuk ekonomi dan sebagainya. Fast forward, sekarang ekonomi top lah, 600 juta, tidak ada peperangan yang besar seperti yang terakhir terjadi di krisis kamboja dan sebagainya. Ada konflik paling dikit-dikit sana-sini. Ada tercapai semua konsensus ini itu dan partner dari semua negara. Baik, maju maupun di kawasan lain eh, yang menganggap ASEAN dengan hormat ya sebagai negara, kawasan yang stabil, dan sebagainya. Namun, saya kira sudah perlu memikirkan, mempersiapkan panitia khusus atau pansus, bisa dari eminens, bisa dari kalangan luar, anak muda, untuk memikirkan apakah kita perlu mereformasi, merisi ASEAN charter. Untuk dua hal. Yang pertama, memperkuat ASEAN di dalamnya sebagai organisasi regional yang punya gigi ke bawah. Tidak hanya pertemuan foto-fotoan menarikkan ganding tangan dan sebagainya, tapi tidak punya kekuatan internal yang bisa diterapkan untuk meyakinkan dan mengimplementasi konsensus yang dibuat, terutama dalam menghadapi resolusi konflik. Nah, saya sarankan dibentuk itu tadi tim untuk mereformasi atau mengubah kalau itu terlalu ekstrem charter ASEAN. Karena apa? Yang kedua, generasi kedepan ASEAN ini pemimpinnya adalah kaolah. milenial, seperti Pita tadi, atau yang lain-lainnya, kan menghadapi landscape yang berbeda, kan? Bukan seperti tahun 60 an kan? ah tarter ASEAN itu harus dirubah berdasarkan spirit ke depan. Kan mereka mengatakan membuat apa? Aspirasi 2040 atau ASEAN. Dari dulu ada aspirasi 20, ASEAN 2025, dan sebagainya, tapi nggak merubah mereformasi Charter sendiri. Saya mengusulkan dibentuk Dewan Keamanan ASEAN itu nomor dua. Seperti di PBB, di mana punya gigi ke bawah yang merekrut dan memobilisasi resources, misalnya tentara perdamaian sendiri untuk menjaga kawasan. Pasti orang bertanya, Budi, ASEAN is non-military alliance. Tapi ke depannya kan kita menghadapi situasi yang kemungkinan itu bisa terjadi. Kan? Peristiwa Timor-Leste atau di Filipina Selatan atau sekarang di Myanmar. Kita nggak punya gigi untuk menerapkannya di bawah. Nah, dibentuklah, lah, apapun namanya. Lah. Tapi saya katakan sidang keamanan atau Dewan Keamanan ASEAN misalnya. Yang ketiga dibentuk juga. tentara perdamaian ASEAN. Jadi kita tidak menggantungkan dari PBB, tapi kita di ASEAN sendiri punya instrumen itu ya. Yang lain-lainnya saya kira sudah ada sudah jago, tapi kita punya harus punya instrumen yang bisa menerapkan konsensus di tingkat bawah. Saya kira itu saja cukup dari saya. Reformasi charter dibentuk Dewan Keamanan ASEAN
0: Ya, uh, insight yang menarik dari Mas Budi tentang uh, modernisasi institusi ASEAN harus dimulai tentu saja pertama-tama uh, dengan mereformasi atau mengupgrade ASEAN Charter ya, Mas. Kita tahu ASEAN Charter ini kan sejak 2008 kalau tidak salah ya. Jadi perlu ada upaya untuk merevitalisasi uh, mekanisme-mekanisme dan prinsip-prinsip di ASEAN. Terima kasih banyak Mas Budi atas obrolan kita kali ini. Banyak informasi dan analisis yang menarik dari Mas Budi terkait uh, KTT ASEAN 42 di Labuan Bajo yang juga membahas isu Myanmar dan uh, kompleksitas dari isu ini yang masih akan kita simak, kita ikuti. Uh, termasuk juga isu demokratisasi di uh, Asia Tenggara. Kawan-kawan semua bisa uh, menyimak tulisan-tulisan Mas Budi banyak. menulis mengenai Muang uh, kemudian Burma dan juga Indonesia juga yang masih ya, di tiga negara itu yang utama di Asia Tenggara dan juga Mas Budi banyak uh, menulis soal itu. Akhirnya kita akan tutup acara ini. Terima kasih Mas Budi. Selamat melanjutkan aktivitas. Kemudian untuk Sobat HI semuanya, jangan lupa untuk ikuti kita di platform-platform yang tersedia, baik dalam bentuk audio maupun video. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.